0: Der Ehre-Schmidt-Verlag-Podcast aus Berlin. Er ist vor dem Dialog. Sie hören recht. Bernd Preis mit Gästen. Heute mit an Bord Wolfhard Fabarius mit dem Thema Der Einsatz von ChatGPT in Unternehmen. Künstliche Intelligenz, kurz KI, revolutioniert die Arbeitswelt. Und vor allem mit ChatGPT steht ein besonderes Anwendungstool bereit, das vielseitig einsetzbar ist. Anhand von Beispielen aus der Praxis erläutert Wolfhard Fabarius, wie Governance-Verantwortliche den Chatbot sinnvoll einsetzen können. Herr Fabarius ist Journalist, Online-Redakteur und Lektor beim Erich-Schmidt-Verlag in Berlin. Begleitend zu seinem neuen Buch geht er in dem Interview unter anderem auf KI-Anwendungsbeispiele für Risikomanagement, Controlling und Compliance ein. Hierzu hat der Autor den Chatbot unter anderem Risikomanagement-Konzepte aufsetzen lassen. Eine weitere Frage lautet etwa, kann ChatGPT finanzberichte selbst erstellen? Darüber hinaus äußert er sich zu weiteren thematischen Anwendungsschwerpunkten wie Nachhaltigkeit, Cybersicherheit, Datenschutz und Überwachung von Lieferketten. Neben den Einsatzmöglichkeiten von ChatGPT widmet sich Fabarius auch dessen Schwächen und Risiken. Hierbei liefert er Antworten auf die Fragen, wo hat der Bot Fehler, welche Gefahren erwachsen daraus, gibt es schon dokumentierte negative Folgen beim Einsatz von KI? Abschließend verdeutlicht Fabarius, warum sich ChatGPT zwar als Arbeitshilfe eignet, die Verantwortung bei der Nutzung aber bei den anwendenden Personen bleibt. Und nun zu unserem Gastgeber Bernd Preis. Herr Preis ist ebenfalls Online-Redakteur beim Erich Schmidt Verlag, dort aber zuständig für den Bereich Recht. Vielen Dank an NextGen Media, also Wolfgang,
1: für die kurze Einführung in das Thema. Auch ich grüße dich, Wolfhardt, als Kollegen und stelle hier erstmal klar, dass wir beim Du bleiben. Wir sind langjährige Kollegen, deswegen wäre es jetzt blöd, zum Sie überzugehen. Wolfhardt, die Bedeutung von ki wächst es kann in alle Lebensbereiche vordringen und das Beispiel hierfür ist im Moment jedenfalls ChatGPT, ein Chatbot, der Dialoge zwischen Mensch und Maschine möglich macht. Wolfhardt, was ist das Besondere daran?
2: Ja, hallo Bernd, erstmal vielen Dank auch und äh sehr spannendes Thema. Also wer sich mit ChatGPT beschäftigt, der wird schon erstaunt sein, wie natürlich und auch flüssig der Chatbot seine Antworten gibt. Und das ist schon sehr, sehr nah dran an der männlichen Sprechweise. Und GPT kann auch eben sich dem Sprachjargon des Gegenübers anpassen durchaus. Das ist auf der einen Seite interessant zu sehen, wie gut die KI da trainiert ist. Auf der anderen Seite sehe ich schon die Gefahr, dass eben Nutzerinnen und Nutzer sich von dieser sehr freundlichen Sprechweise blenden lassen und etwas abgelenkt sind vielleicht. Und es könnten Nutzerinnen und Nutzer dazu neigen, vielleicht eine, ich sag mal, emotionale Bindung zum Modell aufzubauen. Und die KI wird dann möglicherweise als vertrauenswürdiger oder auch intelligenter betrachtet, als sie es tatsächlich ist.
1: Ja gut, kann ich nur bestätigen. Also ich habe neulich eine eigene äh, kleine Erfahrung gemacht. Ich habe ChatGPT nach, mein, nach meiner Sitzung oder nach meiner Fragerunde mal eine gute Nacht gewünscht. <lacht> und da kam tatsächlich der Gruß zurück und ich sollte auch gut schlafen und hat sich also ganz normal verabschiedet. Also jetzt mit den menschlichen Zügen kann ich also nur bestätigen. Aber jetzt mal ernsthaft, ähm, Wolfert, wie hast du denn ChatGPT überhaupt kennengelernt und was war denn bei dir der Anlass dafür? Ja, das begann
2: Anfang dieses Jahres mit einer Anfrage eines Buchautors bei uns im Lektorat. Und äh, der Autor wollte einfach wissen, ob er GPT als Quelle nennen kann in Fachbüchern. Und es ging so noch weiter. Er wollte dann eben noch, noch fragen, kann er denn ChatGPT als Co-Autor nennen? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt zwar einiges gelesen, auch viel gehört über den Chatbot, aber eh noch nicht ausprobiert. Und wir kamen aufgrund der Erkenntnisse, die wir hatten im Lektorat schnell überein, also GPT für Recherchen nutzen, ja, okay, aber eine Autorenschaft, die kommt nicht in Frage. Und dann habe ich mich Anfang März bei OpenAI angemeldet, um das Sprachmodell selbst zu testen und das war
1: wirklich eine spannende Erfahrung. Und ähm, was waren deine Grundannahmen? Also sagen wir mal so, was hast du denn geglaubt, was ChatGPT alles kann? Also ja. was hast du von den Fähigkeiten gewusst? Ja, gute
2: Frage, genau. Das waren im Prinzip
1: zu Beginn äh,
2: drei Thesen, ohne eben schon äh, damit etwas probiert zu haben. Also erstens habe ich gerade schon angedeutet, GPT kann keine Autorenschaft übernehmen, ähm, weil der Chatbot ja auch keine eigenen Themen hat und keine eigenen Ideen hervorbringt sondern ähm, er kann nur Daten verarbeiten, mit denen er trainiert wurde. Und erschwerend kommt auch hinzu, dass die Quellen ja eigentlich gar nicht genannt werden, die ursprünglichen Quellen. Ähm, und wenn man ihn fragt, wo hast du das jetzt her, wo, wo steht das denn, dann nennt er zwar Quellen, aber die müssen nicht stimmen. Und das ist dann auch gleich der zweite Punkt. Auch Chatbots können irren. Und hinzu kommt, GPT speist sich überwiegend aus, Informationen aus der westlichen Welt, also insbesondere aus den USA. Und die Antworten kommen also schon nach einem, ich sage mal, westlich gefärbten Denkmuster. Und äh, dritte These war, neue Technologien wie GPT, die werden sich nicht verhindern lassen und auch nicht verbieten lassen. Äh, deswegen sollten wir vielmehr gemeinsam Wege finden, die KI sinnvoll und verantwortungsvoll zu nutzen.
1: Na ja gut, und dann ging es ja ziemlich schnell. Du hast ja äh, sehr rasant oder sehr schnell ein Buch darüber geschrieben, das natürlich auch in unserem Verlag hier, dem Erich-Schmidt-Verlag, erschienen ist. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dies in so kurzer Zeit zu machen? Ja, nach meinem Start bei OpenAI habe ich mich gut
2: eine Woche wirklich sehr intensiv mit GPT beschäftigt. Das begann mit einfachen Fragen über die KI selbst und ich habe sie Aufsätze schreiben lassen zu allen möglichen Themengebieten. Natürlich Recht und Wirtschaft, aber eben auch Kultur, Gesellschaft, Sprache, Literatur, um jetzt nur ein paar zu nennen. Und mir kamen auch ständig neue Ideen für, für Themen, für Aufgaben, die ich der KI stellen konnte. Und als ich dann diesen umfassenden Live-Test so abgeschlossen habe, hatte ich das Gefühl, Na ja, die Chancen und Risiken, die hast du jetzt so einigermaßen gut erfasst. Das heißt, warum nicht ein Buch überschreiben? Und so reifte die Idee, da eben was Größeres draus zu machen, als eben nur eine kleine Artikelveröffentlichung und ich hatte auch eine ganze Reihe von Daten zusammengetragen und dann war eben die größte Aufgabe für mich, diese Daten zu sondieren und noch wichtiger zu verifizieren. Also zu gucken, stimmt das wirklich, was der Chatbot da mir ja, mitgeteilt hat an Antworten. Und mir geht es deswegen vor allem darum, mit diesem Buch einen Beitrag zu leisten, eben mit der KI sinnvoll und verantwortungsbewusst umzugehen.
1: Was ist jetzt das zentrale Thema? Worum geht es in dem Buch
2: jetzt genau? Es geht einerseits darum, die Chancen und Risiken von ChatGPT aufzuzeigen. Also wo hat die KI ihre Stärken, wo macht sie Fehler und welche Gefahren ergeben sich aus diesen Fehlern? Und im Kern geht es andererseits dann um die Einsatzmöglichkeiten, die der Chatbot für das Arbeiten in Unternehmen bietet. Und da habe ich eben insbesondere das Risk Management, das Controlling und die Compliance im Blick. So, Einer
1: der Schwerpunkte äh, des Buches liegt jetzt auf den Möglichkeiten des Einsatzes des Chatbots im Unternehmen. Schwerpunkte sehe ich hier, äh, Risikomanagement, Compliance oder auch Controlling. Jetzt kommt das Besondere, du hast den Chatbot selber darlegen lassen, welche Rolle er da übernehmen kann und welche nicht. Was noch spezieller ist, du arbeitest mit vielen Beispielen, ähm, die du auch aufführst. Welches Beispiel würdest du hervorheben und wie das würdest du das einschätzen?
2: Ja, super Frage. Also lass uns zunächst noch eine Ebene höher gehen auf die Frage, in welchen Punkten eine KI generell ein besserer Firmenchef wäre als ein Mensch. Da nennt GPT fünf Bereiche. Automatisierung, na klar. Datenanalyse, ja, durchaus. Dann Vorhersage von Trends, auch da gehe ich mit. Dann aber auch Konsistenz bei Entscheidungen und schnelle Entscheidungsfindung. Und da habe ich so meine Bedenken. Denn GPT gibt zwar tatsächlich sehr schnell Antworten, aber reichen die Daten dann schon aus, um sinnvolle Entscheidungen treffen zu können und sind auch wirklich alle Punkte hinreichend und korrekt erfasst worden. Also das zu beurteilen, um dann entscheiden zu können, das übersteigt die Fähigkeiten von ChatGPT und dafür macht diese KI auch einfach zu viele Fehler. Aber zurück zu deiner Ausgangsfrage. Also für das Risk Management zum Beispiel, gibt der Chatbot an, hilfreich zu sein bei der Datenanalyse, um die Risiken eines Projekts zu bewerten. Und für Frühwarnsysteme kann die KI Warnsignale erkennen, bevor sie dann zu einem größeren Problem werden können. Und das finde ich wirklich sehr hilfreich. Die KI kann helfen, Risiken klar und verständlich zu formulieren. Das ist ja auch eine wichtige Aufgabe der Verantwortlichen in Unternehmen, das zu kommunizieren gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da ist sie sehr hilfreich. Also das sind einige Punkte, die ChatGPT nach eigenem Kunden übernehmen kann. Und da sehe ich tatsächlich sehr großes Potenzial.
1: Ja, dann bist du ja noch einen Schritt weiter gegangen und hast den Chatbot Risikomanagement-Konzepte aufsetzen lassen. Äh, Themen waren dabei äh, natürlich erstmal der Einsatz von künstlicher Intelligenz in Unternehmen, dann die Abwehr von Cyberangriffen oder die Überwachung von Lieferketten. Du gibst doch viele Beispiele. Ähm, was hat dich da besonders beeindruckt und wie würdest denn du dieses Beispiel bewerten? Ich würde sagen, jedes Konzept, was ich da generiert habe, das, das steht für
2: sich. Da würde ich jetzt keins aufgrund der Qualität über das andere stellen. Und ich hatte mir auch extra Themengebiete ausgesucht, in denen GPT in diesem Live-Test mir auch wirklich gute und weiterführende Antworten geliefert hat. Und wir müssen aber eins bedenken, das, das schwebt so über allem. Ich habe gearbeitet mit der Version GPT 3.5. Das ist die kostenlose Version und die ist auf dem Stand von September 2021. Das heißt, über die Zeit danach hat äh, dieser Chatbot äh, mit der Version 3.5 überhaupt keine Kenntnisse und äh, das ist also nur eine Momentaufnahme, was ich da jetzt generiert habe. Ich will also vor allem vermitteln, wie sich solche Konzepte mit der KI generieren lassen und das geht nicht mit der einen Anfrage, schreibt man eben so ein Konzept für die Abwehr von Cyberangriffen, da ist dann schon eine ganze Reihe von Anfragen nach bestimmtem Schema notwendig und am Ende ähm, hat man dann halt aufgrund dieser sehr schematischen äh, Fragestellung ein durchaus kompaktes und gutes, hilfreiches äh, Konzept dann vor sich. Also beeindruckt haben mich alle Konzepte. Persönlich am meisten interessiert hat mich das Thema Lieferketten. Und deshalb habe ich da am meisten nachgefragt und äh, mit Unterstützung von GPT auch beispielhafte Risikoberichte aufgesetzt.
1: Du hast jetzt gesagt, du hast also eine Reihe von Fragen gestellt. Hast du denn da auch Fehler festgestellt? Und wenn ja, hat, hat ChatGPT dann noch auf diese Fehler reagiert?
2: Ja, man kann das immer ganz einfach einfach checken. Man kann, ähm, wenn man selber erkennt, da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung, da ist bestimmt irgendwie der Haken drin, dann ähm, fragt man, bist du dir sicher? Und in der Regel ist die KI in der Lage, sofort zu erkennen, wo sie den Fehler begangen hat. Dann muss es aber nicht so sein, dass sie im nächsten Anlauf dann schon richtig liegt, aber man kann sich dann der Wahrheit immer weiter annähern. Und äh, man kann sie auch dann mit der Wahrheit konfrontieren und dann sagt sie, ja stimmt, hast du recht, genau so ist es. Also da ist sie schon sehr offen. Das ist eben auch ein Teil des Menschlichen, was äh,
1: trainiert wurde. Du hast den Bot ja auch gefragt, welche Anwendungsbereiche er selber sieht. Was hat er dazu gesagt und welche weiteren Anwendungsbereiche siehst du? Also die Liste der Bereiche, die ChatGPT für sich in Anspruch nehmen würde,
2: die ließe sich wahrscheinlich bis ins Unendliche ausdehnen weil der Chatbot immer neue Anwendungen sich ausdenken würde. Also ist da auch sehr fantasiereich. Und deshalb nenne ich jetzt mal nur die, die ich selbst als äh, besonders hilfreich einschätze. Ähm, da ist etwa die Finanzplanung. ChatGPT kann Finanzberichte und Prognosen auswerten, aber eben nicht selbst erstellen, wie GPT selbst behauptet. Denn die Datenbasis, wie gesagt, die hat September 2021. Äh, die KI ist auch nicht in der Lage, sich auf äh, externen Webseiten umzuschauen und zu stöbern, also das kann sie nicht und deswegen muss man schon den Chatbot selbst mit den Infos füttern, die einfließen sollen und erst dann kann GPT wirklich eine sinnvolle Finanzplanung mit äh, umsetzen, das gleiche gilt auch für die Entwicklung von Geschäftsmodellen mit GPT, auch hier sind man die aktuellen Marktveränderungen zu berücksichtigen, die sich der KI-Bot eben nicht selbst beschaffen kann und zumindest nicht in der vorliegenden Version. Also ich glaube, da werden wir bald schon neue Versionen haben mit äh, weiteren Möglichkeiten, aber an dem Punkt sind wir eben noch nicht. Was aber auch funktioniert, ähm, Website-Codes erstellen, da kann sich auch mal so ein Fehler einschleichen bei ChatGPT, aber auch auf Nachfrage, wie gesagt, da kann die auch dann durchaus selbst ausbessern und der Chatbot kann auch optimieren. Also man kann neue Funktionen äh, integrieren lassen, auf Vorschlag von ChatGPT, auf eigene Idee, da ist sie sehr flexibel. Und sonst Kundensupport, Sprachübersetzung, Textanalyse, Reiseplanung und generell
1: Planung von Veranstaltungen. Also die Liste ist wirklich sehr lang. Siehst du die Anwendungsbereiche eher dann als Hilfsmittel für den Anwender oder kann er den Anwender vielleicht irgendwann mal selber ersetzen? Ähm, das ist, glaube ich, eine sehr grundlegende Frage. Also aktuell ist
2: es doch lange nicht da, dass wir von Ersetzen sprechen können. Aktuell muss wirklich immer der Anwender nochmal die Hand drauf haben, immer selbst checken und kontrollieren und schauen, kann das so sein oder ist das
1: eventuell eine Fantasie des Chatbots. Kennst du denn Fälle, in denen der Einsatz von KI, also hier, hat hier auch später, speziell ChatGPT, auch negative Folgen und Auswirkungen hatte? Ja, Ich hatte eingangs erwähnt, dass die KI mit ihren
2: menschenähnlichen und freundlichen Antworten dazu verleiten kann, eben ein zu großes Vertrauen zur KI aufzubauen. Und dadurch könnten eben Nutzerinnen und Nutzer unter Umständen auch Inhalte als glaubwürdig einschätzen, die tatsächlich falsch sind. Also ich will jetzt den freundlichen Ton des Chatbots gar nicht kritisieren. Im Gegenteil, das ist äh, durchaus angenehm. Aber umso mehr heißt es dann eben, die Inhalte zu prüfen. Und äh, konkrete Fälle mit negativen Folgen, also bei der Gesichtserkennung durch KI kam es schon zu Diskriminierungen, zum Beispiel wegen des Geschlechts oder der Hautfarbe. Ähnliche Fälle sind auch schon in Bewerbungsverfahren aufgetreten, in denen die KI verzerrte Vorauswahl getroffen hat. Und wenn wir speziell im Bereich Recht andocken, da können dann auch in der Strafjustiz Verzerrungen auftreten, wenn Entscheidungen auf KI generierten Informationen basieren. Auch das kam schon vor. Und nicht zuletzt wurden ja schon ganze Wahlen durch Einsatz von KI entschieden. Denken wir nur an die
1: US-Präsidentschaftswahl 2016. Ja, das wird ja jetzt in der, bei der nächsten Wahl nicht anders sein oder vielleicht sogar noch schlimmer werden oder will ich jetzt nicht bewerten. Ähm, ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen, ähm, was ChatGPT vielleicht in Zukunft mal kann. Ähm, abschließend frage ich dich jetzt nochmal deinen Ausblick. ChatGPT ähm, kann also vielleicht den Risikomanager oder den Autoren, Anwälte oder vielleicht sogar Richter jetzt wohl nicht ersetzen, Könntest du dir vorstellen, dass das in Zukunft vielleicht doch möglich wäre? Oder wo sind die Grenzen? Oder hast, siehst du da vielleicht auch ethische Grenzen? Also ich denke jetzt daran, dass ein, wenn ein Richter ersetzt werden soll, ähm, da wird dann praktisch, äh, befindet eine Maschine über das Schicksal eines Menschen. Sowas ähnliches hatten wir ja schon mal im Bereich der äh, Lügendetektoren. Also in Deutschland ist es jetzt zum Beispiel nicht möglich, einen Lügendetektor einzusetzen, weil das Bundesverfassungsgericht sagt, hier ist die Menschenwürde tangiert und der äh, Einzelne soll nicht richtig äh, Spielball äh, der Maschine werden. Jetzt nochmal Zusammenfassung, wo würdest du denn die Grenzen ziehen? Also genau, wir reden ja jetzt vom Status Quo und ganz klar, es gibt diese
2: Grenzen und die sieht auch die KI, in dem Fall also ChatGPT auch selbst oder vielmehr, sie ist genauso trainiert worden, das so einzuschätzen, wenn man sie dazu fragt. Und um im GPT-Jargon mal ein Fazit zu ziehen, also zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung von KI schon weit fortgeschritten ist, aber am Ende ist die menschliche Entscheidungskraft ausschlaggebend. Und inwiefern KI Menschen ersetzen kann, egal jetzt in welcher Position, in welcher Tätigkeit, das ist eben, wie du schon angedeutet hast, nicht nur eine technische Frage, auch eine ethische Frage und äh, denn Menschen entscheiden, wie sich KI sinnvoll gestalten und nutzen lässt. Und um nach ethischen Grundsätzen zum Wohl der gesamten Menschheit wohlgemerkt zu agieren, da brauchen wir eine passgenaue Regulierung und äh, dann auch eine fortlaufende Evaluierung. Aber da stehen wir noch ganz am Anfang. Insofern wird es hier nicht meine letzte Veröffentlichung zu dem Thema gewesen sein.
1: Na gut, die Regulierung, die fängt es langsam an. Zumindest in der EU sind jetzt erste Ansätze äh, erkennbar zu, auch zum Thema Haftung. Wer haftet da überhaupt für Fehler der ki oder haftet vielleicht sogar der Anwender selber? Das sind spannende Fragen, die noch längst nicht beantwortet sind. Lieber Wolf, ich danke dir jetzt für das Gespräch und wünsche dir viel Erfolg bei deiner weiteren Tätigkeit und Beobachtung auf diesem Gebiet. Also nochmals, Dankeschön. Vielen Dank, lieber Bernd, hat Spaß gemacht. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war eine neue Ausgabe der Reihe RSV im Dialog. Sie hören recht.